0: To pytanie często się pojawia w życiu chrześcijanina. To zagadnienie, a raczej należałoby powiedzieć życiowa sprawa, no to coś najważniejszego. To sprawa życia. Rzecz, która nie jest łatwa do zrobienia, ale warunek, bez którego no, trudno mówić o relacji, o dobrej relacji z Panem Bogiem. I to dlatego pewnie z jednej strony często ktoś na przykład w spowiedzi mówi księdzu o tym, że no nie potrafi zaufać Panu Bogu, chociaż chciałby, próbuje, ale nie potrafi. A z drugiej strony tak nam się bardzo podobają postaci świętych, którzy nieprawdopodobnie zaufali, zawierzyli Bogu no i poszli jakby w nieznane, oddając Jemu całych siebie. Wystarczy tutaj przywołać spośród świętych choćby tylko, no, najpierw oczywiście Maryję, ale na przykład świętego Jana Bosko. Jak ci święci potrafili to zrobić? Zaufać i oddać siebie Bogu. I to dotyczy każdego, ta sprawa. Zaufać Bogu. Może w trochę inny sposób, w różnych powołaniach, ale mimo wszystko dotyczy to każdego. Oddać siebie Bogu całego, wszystko, tak mu zaufać. I to jest wyzwanie w życiu każdego z nas. Posłuchajmy słów Ewangelii według Świętego Marka. Jezus, nauczając rzesze, mówił: Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku. Pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci, tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa, i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. No, jak widać, Pan Jezus ewidentnie nie lubi obudy. i to u tych, używając pewnej analogii, którzy są odpowiedzialni za duszpasterstwo w Kościele, duchownych. A ci, którzy przewodzą albo są najbardziej zaangażowani we wspólnocie, są też najbardziej narażeni na zakłamanie, na robienie czegoś na pokaz, a nawet na wyzyskiwanie innych. Stąd pojawia się czasem taka pobożność właśnie na pokaz. Udawanie przed innymi, robienie czegoś pod publiczkę. I to nie tylko wśród tych, którzy właśnie przewodzą w środowiskach kościelnych. A to wszystko jest tak naprawdę bez sensu. No bo przecież Pan Bóg zna nasze serca, nasze motywacje, pragnienia. Tu się niczego nie ukryje, tu się nic nie oszuka. Może da się kogoś na chwilę nabrać, na pewno przez to się kogoś zrani, takim brakiem szczerości, autentyczności, ale na dłuższą metę nikogo się nie oszuka, a już na pewno nie Pana Boga. Warto się w tym miejscu zastanowić nad tym, jakie są moje motywacje, moje intencje zaangażowania się we wspólnotę, w Kościół. Dlaczego coś robię? Albo dlaczego coś robię w taki, a nie inny sposób? Jakie są moje motywacje? O tych właśnie motywacjach jest ta cała ewangeliczna sytuacja z ubogą wdową. Zanim jednak te motywacje, to warto zobaczyć, że Jezus ją zobaczył, dostrzegł, zwrócił na nią uwagę. Bo wiele jest takich osób, które są niepozorne, nieśmiałe, może jakoś lekko wycofane, z różnych powodów, także we wspólnocie. Nie stoją nawet w drugim szeregu, ale całkiem z boku. Tak jak ta niepozorna, uboga, zwykła kobieta, wdowa. Bogaci wrzucali wiele monet do skarbony, tak, że to było słychać. Ona wrzuciła coś, co nie wiadomo, czy było w ogóle słyszalne. Uboga, zwyczajna kobieta, na którą się nie zwraca uwagi. Nic nieznacząca w oczach ludzi. Nikt tej kobiety nie zauważył. Czy nikt nie zwrócił na nią uwagi. A Jezus to robi. Bóg zauważa każdego. Każdy jest ważny. I może warto, bym zauważył kogoś w swoim środowisku, czy we wspólnocie, bo jest ktoś może, kto jest niezauważony. Bywają takie osoby. Warto bym na niego wreszcie popatrzył, zobaczył, że on też jest. To, czy kogoś zobaczę, na pewno może zależeć właśnie od moich motywacji, tego, czy chcę jedynie błyszczeć, czy może prawdziwie szukam we wspólnocie dobra innych i chcę to dobro osiągać w sposób pokorny. Jak się okazuje, to właśnie ta wdowa jest dla nas wzorem relacji z Panem Bogiem. Po pierwsze, ta wdowa uczy nas tego, byśmy nie traktowali Boga interesownie. Bo rzeczywiście w mojej relacji z Bogiem może być tak, że jestem bardzo nawet interesowny. Prowadzę z Nim relacje, no bo czegoś od Niego potrzebuję. Zrobię coś dla Boga, pójdę do kościoła, pomodlę się, odprawię rekolekcję, czy się wyspowiadam, no bo dzięki temu zasłużę na jakąś nagrodę. Pytanie jest inne. Czy jestem w stanie zrobić coś bezinteresownie wobec Boga? Nawet jeśli nic od Niego za to nie otrzymam? Tak po prostu? Choć wiadomo, że Pan Bóg i tak dał nam wiele i da nam jeszcze wiele i będzie nam dawał tak. No więc może takie pytanie. Czy jestem w stanie albo ile mogę stracić dla Pana Boga? Czy może udaję się do Niego, kontaktuję się z Nim dlatego, że Czegoś ciągle potrzebuje, trochę na zasadzie jak trwoga, to do Boga. I dlatego zawsze mnie urzeka taka sytuacja, kiedy ktoś mówi, że no, był się pomodlić w kościele, w kaplicy, w rozmowie wychodzi to, czy, czy, czy właśnie, czy coś było szczególnego, że się poszedł modlić i tak dalej, nie? O, czy o coś prosiłeś, a ten ktoś odpowiada: Nie, po prostu chciałem pobyć z Panem Jezusem. Jak mówią niektórzy, wow. Oczywiście, nie ma niczego złego w proszeniu Pana Boga na modlitwie. Trzeba to też robić. Ale warto sprawdzać siebie, czy czasem ja w kółko tylko czegoś nie chcę od Pana Boga. Jakby On był wróżką albo, nie wiem, marketem, z którego się ciągle coś bierze. A On jest osobą. Osobą, która oddała za mnie życie. I już zrobiła dla mnie najwięcej, jak się da. I ciągle robi, jeszcze zanim Go poproszę, no bo wie, czego mi trzeba. Dlatego może po prostu wystarczy pobyć z Nim. Pobyć z Bogiem. I właśnie dlatego podobnie jest z adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nie chodzi przecież o to, żeby ciągle prosić, żeby zarzucać Go swoimi słowami ale może podziękować albo uwielbiać i tu znów niekoniecznie mnogością słów ale po prostu byciem byciem razem osoby które się kochają mogą zwyczajnie milcząco pobyć przy sobie i jest im dobrze miłość to dyktuje jeśli się kocha to zaczyna się tracić dla kogoś kogo się kocha tracić coś dla Boga. Też można. Inaczej jest, jak myślę tylko o tym, by coś od Niego dostawać. To zaczynam wtedy spędzać z Nim czas bardzo interesownie, a nie z miłości. To zaczynam funkcjonować tak, że muszę na coś zasłużyć, a przecież tak nie jest. Bóg mnie kocha, niezależnie od ilości godzin spędzonych na modlitwie. Warto pomyśleć o tych swoich motywacjach i może przewartościować nieco swoje bycie z Bogiem w różnych sytuacjach. Ale to jeszcze nie wszystko. Jezus przez postawę tej wdowy uczy nas o wiele więcej. Wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś wrzuciła wszystko, co miała. To jakby decydujące słowa o tej ubogiej wdowie, o której Pan Jezus mówi, na którą wskazuje. Tutaj bezpośrednio dar złożony na świątynię oznacza dar złożony samemu Bogu. Inni wrzucali dużo, a ona wszystko, co miała. Jej mało znaczy więcej od nich. Dlaczego? Bo ona ma inną motywację, intencję. I tutaj znów, może robię w Kościele dużo, może daję wiele, może jestem super zaangażowany, może ciągle myślę, że muszę jeszcze coś więcej zrobić, ale to wszystko może jest tylko dla mojej chwały, a nie dla Pana, albo dla dobra drugiego człowieka. Tu trzeba bardzo uważać, bo ważne jest serce. Ważne są moje motywacje, intencje, z jakimi coś robię. Inaczej może się okazać, że to, co robię, nie ma wielkiej wartości. Czy zawsze chodzi o to, żeby było dużo? Może potrzeba czasem zrobić mniej, ale właśnie z lepszą motywacją. Mniej, ale z miłością, z oddaniem i nie zwracając na siebie uwagi. Bo może tak być że jest mi właśnie trudniej zrobić mniej, ale z pokorą, niż więcej. No bo wtedy, kiedy więcej zrobię, to ja to robię i karmię swoje ego. Albo inaczej. Może łatwiej jest zrobić komuś coś dla innych, by ich relacja z Bogiem się pogłębiła, niż zrobić coś ze sobą w relacji do Boga, bo to trudniejsze żeby Jemu się oddać i żeby Jemu się powierzyć, zaufać. Dlatego nie bój się zrobić mniej, ale lepiej. Jezus dostrzega wdowę i jej małą ofiarę, która tak naprawdę ma jeszcze większe znaczenie od tych innych ofiar. I to moje mało też Jezus doceni. Ale jeśli będzie to robione z odpowiednią motywacją. Każde moje starania z właściwą motywacją. Każde moje wysiłki i pragnienia będą docenione, ale pragnienia Jego chwały, a nie mojej. Wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś wrzuciła wszystko, co miała. Oni dawali z tego, co im zbywało, a ona dała wszystko, nic nie zostawiając dla siebie. Całkowicie oddała siebie Bogu. Uznała Boga za najcenniejszy skarb, najcenniejsze dobro. Nie liczyła się ilość, jak w biznesie, ale liczyła się miłość. Nie interes się liczył, ale osoba. Nie efekt zewnętrzny, bo przecież za duże pieniądze ze skarbony można było lepiej przystroić świątynię. Ale liczyło się całkowite oddanie siebie Bogu, miłość, bezgraniczne zaufanie Jemu. No bo odtąd zdała się na Niego. I teraz polega tylko na Nim. Już nic nie ma. No i z tym chyba mamy największy problem, aby właśnie tak zaufać Bogu. Nie liczyć na siebie, ale powierzyć Mu wszystko. Za dużo nie kalkulować. Ciągle gdzieś albo myślimy, że prawie wszystko od nas zależy i próbujemy jak najwięcej zrobić, albo kurczowo trzymamy się jakichś zabezpieczeń, które niewiele znaczą w ostatecznym rozrachunku. Co gorsza, często to one właśnie blokują naszą miłość. Natomiast wdowa oddała całkowicie siebie i wszystko, co miała. Może ktoś powie, że ona oszalała, no. powinna się ratować, a nie jeszcze teraz resztę tego, co ma oddawać. Gdyby zostawiła, to by pewnie nikt nie miał do niej żalu. Ale właśnie tym gestem pokazała, że jest prawdziwie u Boga. Takim, którzy się zdają całkowicie na Niego, Pan Bóg błogosławi. Trochę to czytam w ten sposób, że przecież, no, czy ktoś ma dużo, czy mało, to i tak jego życie zależy od Boga. Kwestia tego, czy to rzeczywiście rozumie i czy tym się w życiu kieruje. Wdowa wrzuciła wszystko, co miała. Oddała siebie. Bóg też oddał wszystko. Oddał siebie. Oddał swego Syna Jezusa dla nas z miłości. I właśnie Bogu chodzi o to wszystko i o oddanie siebie. A to moje wszystko... To dla innych może być niewiele i bez znaczenia. No bo nie chodzi o ilość zrobionych rzeczy czy ofiarowanych pieniędzy. Jemu chodzi o wszystko, a tym wszystkim jestem ja. Bogu chodzi o moje serce, o moją wolność. Jemu chodzi o mnie, o to, kim jestem i co posiadam i o moje oddanie się Jemu i zaufanie Jemu, że On się wszystkim zajmie. Jeśli Bóg jest dla mnie wszystkim, to będę w stanie oddać dla Niego wszystko. To na pewno nie jest łatwe, ale próbujmy. Na koniec, w tym listopadowym czasie, w którym myślimy o życiu i śmierci, o umieraniu, o naszych zmarłych i za nich się modlimy, chciałbym podzielić się króciutkim fragmentem, z Pisma Świętego, z listu do Rzymian, który, jak sądzę, bardzo dobrze koresponduje z tą Ewangelią, z tą postacią ubogiej wdowy. List do Rzymian mówi tak. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Uczmy się ciągle mocniej wierzyć w to, że w naszym życiu Bóg sam wystarczy.